0: Moje jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 19. února a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Na začátek se omlouvám za výpadek minulý týden, ale po návratu z Ukrajiny jsem si někde trošku pozapomněl mikrofon a sehnal jsem ho až jen tak tak na nahrávání dílu s Michalem Novákem k druhým vrstvám, který vyšel ve čtvrtek. Už si s tím svým cestováním taky musím pořídit asi náhradní. Kaž dřív na trhy, které asi dělají všem velkou radost. No, všechny ty čísla jsou totiž hodně nahoře. Market cap celého trhu je poprvé nad dvěma biliony dolarů, přesně je to v neděli v podvečer 2 biliony a 53 miliard dolarů a takhle vysoko je poprvé za dva roky. Může za to samozřejmě hlavně Bitcoin, jeho valuace je opět nad miliardou, za poslední týden si připsal 7,3% a za 14 dní dokonce 21% a prodává se dnes za 51 800 dolarů za kus. Ještě víc rostla dvojka Ethereum. Její token Ether vzrostl za týden o 11,6% a za dva dokonce o 22,1% a stojí 2804 dolarů. Z těch čísel je asi jasné, že lůzů tento týden moc nebude. Nejvíce za poslední týden ztratil projekt Astar, který odepsal 7,5%, Bitcoin SV odepsal jen 3,7% a Bitcoin Cash zase ztratil 2,7%. To vítězuje pak spousta. Z stovky si nejvíce připsal BitGet token, který získal 54,2%, výčejn přidal 48,4% a sej rovných 44%. No a rovnou se na začátek vrátíme k seriálu, který jedeme od začátku ledna, tedy bitcoinovým etf Protože ty čísla jsou prostě velmi silný a do jisté míry pomáhají i tomu růstu na trhu, který vidíme. Už minulý týden jsem si napsal a pak nenahrál, že odliv z fondu GBTC společnosti Grayscale významně zpomalil a byl méně než 100 milionů dolarů denně. A vedle toho masivně zrychlil příliv nových peněz. Za celý předminulý týden tak všechna ETFka včetně GBTC skončila s téměř 1,2 miliardami dolarů v plusu, kdy téměř miliardu přidali jen za poslední dva dny. No, očividně to byl jedno rozjezd na to, co nás čekalo v týdnu od 12. do 15. února. Z GBTC sice otékalo o něco více prostředků, celkem něco přes 620 miliard, ale nákupní horečka mezi investory se rozjela a objem peněz v bitcoinových etf narostl celkově o obřích 2,3 miliardy dolarů. Celkově je to už nárůst o 5 miliard a necelých 103 tisíc bitcoinů skoupených z trhu. To už je prostě cítit. Už tu tak vidíme predikce, jak Bitcoin do dubnového halvingu nejenže překoná all-time high 69 000 dolarů z podzimu 21, ale že se může utrhnout ke dvěma stům, pěti nebo klidně milionu dolarů. Prosím vás, tady opravdu hodně opatrně. Neříkám, že all-time high nebude, ale jak ukazují jiní analytici a komentátoři, zatím jsme ve fázi, kdy téměř vůbec nenastoupil retail. Já už sice mám první vlaštovky, kde se na krypto a ceny ptají kamarádi, kteří na něj pádu v roce 22 zanevřeli, ale ty masy tu rozhodně ještě nejsou. Takže ano, iracionální fáze trhu může přijít prakticky kdykoliv, ale tu pravou mánii bych čekal o dost později. Podobně opatrný bych byl s očekáváními spojenými s ethereovými ETFky. Když čtete různé experty, kteří typují jejich schválení za 6 týdnů, moc kreditu bych jim nedával. Každopádně. Ani opatrnost neznamená, že to, co vidíme u ETF-ek, není unikátní. Podívejte se na IBIT od BlackRocku, který má už aktiva za 6,2 miliardy, nebo FBTC od Fidelity a jejich 4,5 miliardy. Připomenu, že BlackRock je největší investiční společnost na světě s aktivy za 10 bilionů dolarů. A i přesto jejich bitcoinové ETF-ko zodpovědné za polovinu všech nových peněz, které do jejich fondů letos přitekly. Tohle info pochází samozřejmě z Twitteru analytika Bloombergu na ETF fondy Erika Balchunase, kterého tu cituji velmi často. Ten tam má podobných střípků, které ukazují, jak úspěšná bitcoinová ETFka jsou celou řadu, tak na to koukněte. Například pokud je sečteme, a jelikož mají všechny jen jeden typ aktiva, tak asi můžeme, tak nabrat 2,3 miliardy dolarů za jeden týden se historicky žádnému jinému ETFku ještě nepodařilo. Ono, oh bitcoinovými ETFky to ale nekončí. Tady si dáme krátkou zprávu, kterou jsem si připravil už minulý týden, to když Fidelity Kanada oznámila, že začlení nová k, například i do svého Fidelity All-in-One ETF. To je nástroj pro lidi, co se fakt nechtějí zabývat balancováním portfolia a koupí si radši jeden produkt, který už je diverzifikovaný sám o sobě. Podíl se bude lišit podle rizikovosti a samozřejmě nejde o nějaká horentní procenta. Ale konzervativní ETF s tikrem bude mít 1% bitcoinových ETF, střední pak 2,5% a takzvaný agresiv ETF 3,1%. Tohle je vlastně takový sekundární dopad povolení ETF v Americe. To, že se z Bitcoinu stává čím dál víc normální, i když stále poměrně rizikové aktivum, zjednodušuje jeho začleňování do větších fondů. Abychom ale nebyli jen pozitivní, tak se vrátíme ke zprávě, kterou jsem vám tu říkal pár týdnů nazpět. Soud totiž povolil správcům společnosti Genesis, což je zkrachovalá sesterská firma Grayscale, prodat podíly v GBTC v hodnotě 1,6 miliardy dolarů. Mateřská firma Digital Currency Group. Byla zásadně proti, je to prý předčasné a část věřitelů získá mnohem víc než ostatní. Nedokážu posoudit, pro nás to nicméně znamená, že tlak na prodej bitcoinů z GBTC ještě nějakou chvíli nepřestane. No a když jsme u krachu, tak ještě jednu rychlovku. Radost mohou mít věřitelé zkrachovalé lendingové společnosti slash ponzi schématu Celsius. Firma, která se stala jedním ze symbolů začátku bear marketu v létě 2022, rozeslala věřitelům kryptoměny v hodnotě 2 miliard dolarů, a to včetně 20 000 bitcoinů a 301 000 Etheru. Další miliardu v keši by měli rozeslat během následujících dnů nejdéle týdnu. To je potom, co oznámila pravděpodobně plné vyplácení věřitelů burza FTX, Další dobrá zpráva. O letošku se říká, že to bude rok velkých airdropů. Jako první přichází Starknet Foundation, která stojí za blockchainem Starknet a, a která oznámila airdrop tokenů STRK pro více než 1,3 milionu peněženek. Tokenů bude celkově 10 miliard. V současné vlně jde na trh v rámci takzvaného Starknet Provision Allocation pouze 700 milionů z nich, tedy asi 7%. Přes polovinu dostanou uživatelé Starknetu a Starkexu, ale tokeny poputují i k vývojářům či brzkým stakerům Ethera. V současné době se na předběžných trzích jako Avo obchodují futures SETRK za cca 1,8 dolarů. To by znamenalo valuaci blockchainu na 18 miliardách dolarů. No a jako každý airdrop, tak i tento vyvolal poměrně velkou kontroverzi i když tentokrát dost zaslouženě. První a hlavní je asi to, že 13% tokenů mají týmu a investorům, kteří je dostanou už letos v Dubnu. A pokud to vše rovnou vysypou na neúplně zralý trh, tak to asi úplně pozitivní dopad na cenu mít nebude. No a druhý problém byl způsob přidělování tokenů uživatelů. Já na své peněžence třeba splňoval kritéria i co do minimálního množství prostředků, jen jsem je měl ale ne na peněžence, ale poskytoval jsem s nimi likviditu na DEXu. Takže jsem měl smolíka pacholíka. To se netýkalo jenom mě, kdy já jsem to používal velice málo, ale třeba i lidí, kteří tam měli tisíce transakcí a desítky tisíc dolarů. Tým se jim nicméně za pochybení na Twitteru už omluvil a slíbili minimálně co do kritérií pro airdrop, rychlou nápravu. Tak uvidíme. Španělský obr telefonika spojila síly s poskytovatelem orákle služeb Chainlinkem. A společně chtějí zabránit hackům využívajícím tzv. SimSwap ve světě Web 3.0. Spolupráce zahrnuje speciální aplikaci, za kterou stojí organizace gsma, zdržující přes tisícovku mobilních operátorů, která umožňuje kontrolu, kdy naposled dané telefonní číslo změnilo svoji simku. To je právě častý trik útočníků, jak jsme si nedávno říkali u milionového heku na FTX. No a Chainlink přidá funkci, která umožní developerům a hlavně decentralizovaným aplikacím a různým protokolům k této aplikaci přístup. Může se to zdát jako drobnost, ale přidá to další bezpečnostní vrstvu minimálně pro ty, kterým nevadí autentifikace pomocí telefonního čísla. No a na závěre jsem se rozhodoval mezi dvěma bizáry nakonec. A nakonec udělám oba. U toho prvního se jedná o soud s doktorkem Kregem Wrightem a Kafejktošim. Tři týdny naspět jsme si tu říkali, jak se mu nepodařilo zničit duo bitcoinerů, které ho označilo za podvodníka. A teď už dva týdny dostává u soudu do těla od asociace Kopa, kterou inicioval mezi jinými Jack Dorsey a která napadla jeho pokus o patentování white paperu Bitcoinu i jeho názvu. Zní to bizarně, ale o to se Wright opravdu pokoušel a tvrdil, že jediný pravý Bitcoin je Bitcoin Satoshi Vision. No, každopádně na Twitteru je řada účtů, které přináší popis křížových výslechů a dokazování prakticky minutu po minutě. Některé doktůrka popisují jako důstojnost samu, ale pro drtivou většinu je to naprosto, Prostý podvodník, na kterém nejsou pravé ani tkaníčky u bot. Zatímco první týden byly hlavně technikálie a grilování v jestli by byl vůbec schopný kód Bitcoinu napsat, nápověda asi nebyl. Nyní je to doktor, kdo se snaží prokázat, že je opravdu Satoshi Nakamoto. A je to totál bizár. Řekl totiž o sobě, že se prý jako mladý převlékal za ninžu co a taky měl doma spoustu počítačů a techniky. To jsou ale důkazy. No a pak jsou tu různé zápisníky, kam si prý před lety něco zapsal a lidé, kterým prý před lety něco řekl. To, že občas nesedí fonty u dokumentů nebo že se dané zápisníky ještě nevyráběly, není prý problém. Každopádně nic konkrétního zatím neukázal. A přitom všichni víme, že by stačila ta jedna jediná transakce ze Satošiho peněženky. A druhý bizárek se týká naší oblíbené senátorky a naštěstí neúspěšné kandidátky na prezidentku USA Elizabeth Warren. Ta je totiž nejenže podepsaná pod certifikátem na počest Satoshi Nakamoto, který mimo jiné říká, že se mu američané navždy vděční, ale ještě jeho jménem nechala minulý týden vyvěsit vlajku na kapitolu. No tedy nechala. I když tuhle informaci přinesl nejdřív třeba i Bitcoin magazín, rychle se ukázalo, že se jedná prakticky o technikály. Požádat o to, aby takto pomohl uctít nějakou osobnost, událost či cokoliv dalšího, totiž může člena kongresu prakticky každý. Samozřejmě za úplatu. A je tak pravděpodobné, že senátorka svůj názor na Bitcoin ještě nezměnila. A buď neví, co podepsala, nebo to za ní podepsal nějaký její zástupce. Škoda. Tak a touhle skoro velkou novinkou to dnes uzavřeme. Doufám, že se vám tento díl líbil a pokud vám to nestačilo, dejte si čtvrteční epizodu s Michalem Novákem, kde rozebíráme hned několik projektů, které připravují druhou vrstvu nad Bitcoinem. Já se budu těšit zase příště, naschledanou.